0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 190. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit dem farbhaften Marc. Wie geht's dir?
1: Hi, äh, mir geht's gut. Ich habe ich hab sehr, 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 sehr sehr großen Bock auf diese Folge, äh, weil wir haben, wir haben sehr coole Themen rausgesucht. Ja, ja. Denn wir haben Wir haben aktuell so ein bisschen ähm, News
0: Armut, was aber eigentlich was ganz Schönes mhm. ist, denn äh, wir haben einen kleinen Thread im Discord wo ihr uns äh, Themenvorschläge schicken könnt für unsere YouTube-Kanäle, für Radio Raffnika, für äh, Stream-Themen und daraus habe ich mich immer mhm. einmal bedient. Und wir reden über drei Themen, die euch interessieren und uns auch, und deswegen reden wir darüber Und zwar einmal ungeschriebene Regeln für Magic the Gathering bzw. ein Magic-Knigge, so ein bisschen Verhaltensregeln mhm. im Umgang äh, mit Magic the Gathering. Das wurde vorgeschlagen von Ich Löcke hier nur äh, aus dem Discord. Und dann das zweite Thema kommt vom Vollbitter, und zwar äh, hat der ähm, einen Themenvorschlag bezüglich die Tauschkultur ähm, mhm. und die Interaktion mit Cardmarket. Also inwiefern hat die äh, Cardmarket-Plattform das Tauschen von Magic the Gathering verändert? Und äh, zu guter Letzt noch ein Thema, was ich mir einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt habe, und zwar, welche Bannings der letzten Zeit würden wir gerne umkehren, beziehungsweise welche Karten sollen noch gebannt werden. Das ist natürlich immer ein heiß besprochenes mhm. Thema. Aber ich würde ganz gerne auch mal vor allen Dingen über den Punkt Unbannings reden. Weil das ist ja. tatsächlich was, was man irgendwie nicht äh, ja sehr häufig bespricht, meiner Meinung nach. Und äh, dementsprechend ein bisschen, ja, Variety-Podcast-Folge heute, wo wir über allerlei Themen yes. reden. Ähm, und zu guter Letzt haben wir natürlich Ask Us Anything und äh, bevor wir jedoch starten, ein kleiner Hinweis, dass ihr uns gerne folgen, abonnieren äh, könnt und äh, ja liken, bewerten könnt. Überall, wo es möglich ist. Äh, fünf Sterne gerne auf Spotify und ein Like auf YouTube. Würde uns sehr freuen und hilft uns zu wachsen. Wenn ihr uns interagieren yes. wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Auf Twitter, auf Discord oder auf Instagram. Alle Links dazu sind in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und zu guter Letzt könnt ihr uns auch gerne noch finanziell unterstützen. Zum Beispiel auf patreon.com. Und als kleines Dankeschön kriegt ihr da den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, sobald ich ihn fertig habe. Und dementsprechend fangen wir doch mal an mit dem ersten Thema, und zwar die ungeschriebenen Regeln für Magic the Gathering bzw. ein Magic-Knigge. Ähm, hm. wie, wie würdest du denn sagen, zuallererst ist überhaupt so eine so eine, so eine Aufmerksamkeit, darauf aufmerksam machen, wie man in Magic miteinander umgeht, ist das überhaupt notwendig? Oder ist das nicht sage ich mal, normale menschliche Interaktion?
1: Leider gar nicht. Ähm, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, denn wir befinden uns in einer sehr, sehr weirden Position, Magic. Wir sind sehr offen und äh, nehmen sehr viele Menschen auf, zumindest nehmen wir uns so wahr, dass wir ja mit allem und jedem gut interagieren und toll reden. Hm. Und auf der anderen Seite benehmen aber sich ganz, ganz viele Leute immer noch sehr daneben. Und ja. das auf im großen Stil, ohne es zu wissen. Also es geht hierbei jetzt nicht drum, dass man jetzt sagt, okay, ähm, wir wollen jetzt äh, auf jeden Fall immer alles richtig tun. Ähm, ich habe eins in meinem Leben gelernt, das kriegt man sowieso nicht hin. Aber es sollte zumindest ein positive environment fordern, ja. heißt das bei uns im, äh, im, im, im Judge-Dargon. Mhm. Auf jeden und Fall. dafür haben wir tatsächlich sogar einen komplett eigenen Kurs und auch sehr viele schon äh, sehr großartige Vorträge gehabt, ja. äh, denen ich beiwohnen durfte. Ähm, ohne dass man da halt wirklich ja, drauf achtet, wenn man in der, in der Bubble selber drin sitzt. Sag ich mhm.
0: mal. Absolut. Und das ist halt ähm, was, was auf jeden Fall auffällt, sage ich jetzt mal, in jedem Kontext, wo man Magic the Gathering in Person beobachtet. Und das merken wir auch in unseren Zuschauerschaftsanalytics. Also es ist prädominant, Männlich, es ist prädominant weiß und das ist halt einfach so ein, so, ein, so ein Umstand, den sollte man im Allgemeinen miteinander nicht embracen. Also das heißt nicht, dass nur weil viele äh, weiße, männliche Spieler da ist, dass, man's, dass es so ein Boys Club ist und wo man unter unter sich ist und und halt andere ausschließt. Aber das ist halt auch was, dass, das kommt halt so ein bisschen in diese generelle... Menschlichkeit, wie man miteinander umgeht, dazu. Der Punkt ist, mm. was glaube ich ganz nett ist, sowohl bei Magic the Gathering als auch im Alltag, ist halt einfach sich selbst, sag ich mal, zu, zu, zu hinterfragen im Sinne von ähm, wo kann ich vielleicht ein bisschen inklusiver kommunizieren oder inklusiver ja. sein. Wie kann ich Leuten, die auch zum Beispiel das erste Mal ein Local Game Store sind, vielleicht ein bisschen schüchtern sind, wie kann ich auf sie zugehen, ohne dass es zu pushy wirkt? Oder solche Sachen. Und das sind halt ganz viele Sachen, wo man halt eben merkt, ähm, wo Magic the Gathering sich von anderen Hobbys wie Videospielen unterscheidet, dass man eben diese sehr menschliche ähm, ja, Interaktion miteinander hat. Wo es halt auch eben darum geht ähm, so Sachen wie Wortwahl, Lautstärke und so weiter, das kann man halt, man sollte nicht von sich auf anderen schließen. Also ich bin zum Beispiel ziemlich fein damit, wenn bei Commander herumgeschrien wird und man sich Schimpfwörter allerübelster Or Sorte aneinander Kopf an den Kopf wirft. Wenn ich jetzt Commander spielen würde, auf einem auf einem Command-Fest oder bei, beim FNM oder so, würde ich mich da lieber zurückhalten. <lacht> Einfach nur, weil ich nicht absolut klar bin, ob das halt was ist, was das gegenüber quasi, oder was der Gegenüber dann da äh, überhaupt mag, oder ob das für, für ihn oder sie halt eben okay ist. Ne?
1: Und dabei geht es nicht mal nur um die Personen im Spiel, also das ist etwas, was man ganz oft vergisst, ähm, man ist dann ja an einem öffentlichen Ort, ja. und ähm, wenn man jetzt, ähm, ich muss an dieser Stelle sagen, ich werde äh, in diesem Teil des Podcasts, äh, also wenn ihr Trigger-Heavy seid, also Schnell getriggert seid, äh, ist es vielleicht nicht euer Podcast heute, weil ich werde auch zwischenzeitlich mal Stronger Language benutzen. Okay. Aber wenn ich dann die Karten hinwerfe und sage, Gott, ist das schwul alles. Also mhm. nicht, dass ich es tun würde, aber wie gesagt, wenn ich es tun würde, natürlich kann man gegenüber davon offended sein. Es kann aber auch drei Tische weiter jemand davon offended sein. Oder eine Person, die gerade in den Local Game Store kommt mhm. und sich gerade zur Command-Night, zum FM oder ähnliches anmelden möchte, genau das hören, der oder die eben davon sich angegriffen fühlt, ja. dann aus gewissen Gründen, die mir völlig unbekannt sein können. die Person, Ich muss die Person nicht mal gesehen haben. Und ich habe sie vielleicht dazu gebracht, dieses Hobby mhm. nicht mehr so toll zu finden, wie sie es toll finden könnte. Und das ist wirklich eine Sache, die vergessen ganz, ganz viele Leute, dass es eben nicht nur darum geht, ist mein Gegenüber fein damit. Mhm. Sondern es geht dabei auch ganz, ganz viel darum, ist jeder in diesem Raum damit fein und ist jeder, der in den Raum kommen könnte, auch fein damit. Es gibt da eine sehr schöne Story aus, also schönen Anführungsstrichen, es gibt eine Story von Grand Prix Bologna, mhm. wo ähm, wir einen Judge kennengelernt haben, der dort vor Ort war und dort gejudged hat. Und da gab es eine Playmat, die von einer Playgroup benutzt wurde, ähm, wo gesagt wurde, it's just a tip. Also es gibt auch einen riesen Reddit-Beitrag dazu, by the way. Mhm. Und dieses It's just a tip ist halt so nach dem Motto, ja, es ist halt nur nur Spielgeld. Mhm. Auf der Playmat sahst du allerdings zwei Damen, sehr leicht bekleidet, wie sie an einer Spitze eines Eis äh, äh, ihre Zunge ergötzt mhm. haben. Und das halt in in besonderem Maße. Ja. Und der Judge hat gesagt, das möchten wir hier nicht, mhm. pack sie bitte ein. Dann gab eine riesige Diskussion von wegen, hey, äh, mein Gegenüber ist völlig fein damit. Dann wurde gesagt, es geht nicht um dein Gegenüber, es geht darum, wenn random ja. jemand an diesem Tisch vorbeiläuft und sich davon offended fühlt, dann hast du ein Problem. Und ähm, dieser Spieler hat dann erstmal gemeckert, hat dann Warning bekommen, hat die Playmate dann weggepackt und ist dann ähm, in, im letzten, in der letzten Runde, er war eh schon aus Top 8 raus, die haben in der letzten Runde, hat er gegen einen Teammember gespielt. Mhm. Und dann haben beide wieder diese Playmate ausgepackt. Ja, ja. Und es ist wieder dieser Judge vorbeigelaufen und hat dann gesehen, dass die Playmates schon wieder draußen waren und hat die beiden dann vom Turnier DeCute, ja. weil ist nicht drin. Ja. Und daraufhin kam ein riesiger Reddit-Shitstorm, wo, wo diese Person versucht hat, sich zu rechtfertigen und Ähnliches. Mhm. Und das zeigt halt, dass egal, wie inklusiv wir uns fühlen oder wie, wie verständnisvoll wir uns fühlen, ähm, es, es wird immer so sein, dass wir das nicht alles so wahrnehmen können, weil wir eben nicht in der Position sind. Ja. Deshalb ist es wichtig, wenn eine Person uns darauf anspricht, zu hinterfragen, ist das korrekt, uns selber zu hinterfragen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Ja, das also
0: ich, ich kann ich kann in dieser Story so ein bisschen beide nachvollziehen, weil man kann natürlich auch sagen, ist ja auch nur eine Playmat und ist ja auch nur ein Gag oder so. Mhm. Aber es ist halt diese Art von Gag, die dann, sag ich mal, auch auch fadenscheinig Augenbrauen nach oben ziehen würde, wenn man sie irgendwie im Reddit oder im Twitter stellen würde oder einfach nur diese Grafik. Weil es ist halt schon so, ich kann akzeptieren, dass das witzig ist, aber genauso muss man halt irgendwie auch akzeptieren, dass es halt auch einfach ähm, inappropriate für ist für, so ein, für ja. so ein öffentliches Turnier. Und das ist halt auch was, was man eben ganz oft beachten muss. Wenn man in der Öffentlichkeit Magic spielt, und ich meine damit vom Local Game Store bis halt zu Events, bis halt selbst in, keine Ahnung, Restaurant oder, oder Brettspielplatz oder, oder andere Läden, wo man auch andere Sachen machen kann, aber wo man auch Magic spielen kann. Ich würde da die die Naughty Playmats oder Naughty Sleeves oder irgendwelche anzüglichen Dinger einfach weglassen einfach es gibt fabelhafte Designs von coolen Drachen was auch immer irgendwas eine ne, ne, Playmat die man gewonnen hat oder sonst irgendwas einfach einfach gerne zu Hause lassen und hm. ähm Eben auch sowas wie, wie Alters oder sowas. Es ja auch in diese mhm. Richtung sehr viele, äh, sag ich mal, handgemachten Karten, wo wahrscheinlich auch Judges hier und da schon mal drauf gucken mussten und sagen, ja, ja. irgendwie, das ist nicht sehr appropriate, da äh, auf einer auf eine Altersleeve sleeve oder, oder auf sonst was irgendwelche Charaktere dann irgendwie auszuziehen. Custom Tokens. Custom Tokens oder sowas zu haben. Was natürlich komplett fein ist, wenn die Spielgruppe fein ist, wenn man zu Hause spielt oder wenn man irgendwie playtestet oder so, aber das hat halt irgendwie nichts auf dem Turnier verloren, also unabhängig davon, ob ich das okay finde oder nicht, ich persönlich jetzt, finde ich einfach, ist das was, was aber auch irgendwie also, Leute, die sowas mitnehmen, die wollen doch auch provozieren, das ist doch keine, äh, nicht, nicht meine erste Entscheidung, diese Art von Playmat dann mitzunehmen oder diese Art von Tokens. Ja.
1: Ja und nein. Also ähm, tatsächlich ist es auch ziemlich, man äh, ziemlich oft auch unterbewusst oder man man nimmt es anders wahr. Also ja. äh, ich äh, möchte niemand outcallen, aber ich weiß, dass das auch selber erzählen würde. Äh, mein bester Kumpel mhm. war auf einer Card Market Series und hatte von Emil Bulls ein T-Shirt an, mhm. ähm, wo äh, hinten auf dem oder vorne? entweder hinten oder vorne auf dem T-Shirt halt äh, eine Peach in gebückter Haltung ist, ein mhm. Mario dahinter steht. Oh ja. Und dann halt ein paar one ups drüber sind. Ja. Das ist halt von dieser Band. Das ist halt ein band ja, ja. von dieser Band, die halt da so ein bisschen hm, funny, funny. Mhm. Ähm, jetzt kam ein, ein Judge an auf einem größeren Turnier und hat gesagt, hey, das ist Sexism, das wollen wir hier nicht. Mhm. Und äh, du entweder ziehst das T-Shirt aus, er hatte zum Glück noch ein T-Shirt drunter, oder äh, du musst halt das Turnier verlassen und äh, oben ohne darfst du auch nicht spielen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite war dann halt, und das finde ich halt noch ein bisschen schwierig, dass dann ganz oft nur auf deinem Offensichtlichen gepackt wird. Mm. Sein Gegner, hat er nachher erst rausgefunden, hatte ein, ein Shirt an, auf dem äh, eine mehrere, ich glaube, zwei Zahlenkombinationen standen, mm. die jeweils äh, für Rechtsradikalismus standen. Ja. Yeah. Und ähm, das ist halt was, wo ich sage, also für mich ähm, hat vieles in Magic nichts verloren, mm. ähm, in meinem Leben hat Rechtsradikalismus nichts verloren. Ja. Und ähm, jeder Mensch, der einen anderen Menschen, weil äh, die nicht ausgesuchte Mutter aus dem falschen Land kommt, ähm, für weniger gut hält Sorry, nee, ja, das, einfach gehen, bitte. das ist absoluter ähm. Bullshit. Also
0: das ist ja auf jeden Fall ja. klar. Also jegliche Art von, von Rechtsextremismus, Neonazismus oder sonst irgendwas, was ja. halt dahin geht, ja. das ist kompletter Bullshit und hat auch in Magic the Gathering nichts verloren. Und alle Leute, die ja. aus irgendwelchen Gründen glauben, dass nur weil es halt irgendwie eine, eine Fantasy-Umgebung ist und weil früher Künstler irgendwie ihre Symbolik einfließen lassen und sich daran irgendwie alle aufregen, das ist halt, das hat nichts in Magic: The Gathering verloren. Und wenn man da eine Diskussion anfängt, hat man noch weniger was bei Magic: The Gathering verloren. Also mich erinnert das an eine Story ähm, von von Warhammer, ich glaube war es 40k oder irgendein Warhammer Tabletop Turnier oder so, wo jemand glaube ich in Spanien halt auch äh, Nazi Symbolik auf auf dem Pulli getragen hat und es zu dem Zeitpunkt von Games Workshop noch keine interne äh, Policing irgendwie gibt, Leute aufgrund von von so Symboliken auszuschließen. Das Tolle bei Magic ist, mm. auf solchen Events, wenn das eben auffällt und und wenn jemand das irgendwie bemerkt, wie jetzt äh, die Judges mit den T-Shirts, mit den, äh, also mit der Playmat, dann hat man eben die Möglichkeit, da offiziell einzugreifen und zu sagen, hey, bitte verlass das Gelände. Ich weiß nicht, also in, dem, in, diesem, in diesem Szenario von Warhammer war es halt irgendwie weird, weil auch die spanischen Regeln dahingehend äh, so ein bisschen Freiheiten im falschen Stil ausleben, im Sinne von, äh, er darf nicht entfernt werden von der öffentlichen Veranstaltung wegen Ausdrücken seines Glaubens oder seiner politischen Richtung, mhm. was halt sich erstmal fein anhört, aber wenn es dann in so eine sehr offensichtliche, mhm. rechtsradikale äh, Nazi-Richtung geht, hat das halt, also keine Ahnung, ähm, und dementsprechend mussten halt dann die vor Ort, die die Turnierorganizer und die Judges halt sagen, ja okay, wir dürfen dich aus Rechtsgründen nicht rauswerfen. Aber nach diesem Aufschrei hat als halt Games Workshop die die AGBs dahin angepasst, dass es das eben gibt. Und diese Art von Menschen und diese weirden Menschen, die gibt's leider und bedauerlicherweise auch in Magic the Gathering. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden sie mit diesem Video oder mit diesem Podcast nicht erreichen können, <lacht> weil ich glaube, die mm -hmm. haben schon viel früher dann abgeschaltet bei dem Thema. Aber es, die, diesen Leuten sollte man einfach keine Aufmerksamkeit bieten. Und im Endeffekt, mhm. die Story von dem Warhammer-Typen war halt auch, dass er dann in seiner Ecke saß, sein mir aufgebaut hat und absolut niemand mit ihm spielen wollte und dementsprechend. Surprise. Ich, ja, genau. Und ich glaube, er war sogar bei einem Turnier und hat dann im Endeffekt das Turnier gewonnen und selbst so die Turnierorganisation, also ja, Gratulation ist dein Pokal jetzt verschwinde. Also, das mhm. ist halt, es ist halt eine super, also, die, diese Art, finde ich einfach abstoßend und und sollte einfach in, in keiner Welt von Hobby irgendwie ausgelebt werden. Ähm, aber zurück zu Magic ähm, von, von, von diesen sag ich mal zwischenmenschlichen Themen und 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 äh, ja Ausdrucksarten äh, mal weg gibt's aber auch ein paar Sachen, die ich so dazu nehmen würde, ähm, die rein die Interaktion von Magic Karten angeht. Um jetzt mal rein auf auf das Gameplay zurückzukommen, so eine ganz einfache Regel für mich ist zum Beispiel ähm, zum einen eben jedes Mal, wenn ich die Karten von äh, meinem Gegenüber oder von meinem Mitspieler in die Hand nehme, frage ich erstmal nach, ob das überhaupt okay ist. Ja. Ich weiß, manchmal kann man auch im Eifer des Gefechts ein bisschen forsch sein, wenn eine Karte oder ein Counterspell kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und man denkt sich so, was zum Teufel ist das? Und man zieht so an sich ran. Ich versuche da halt immer in diese Richtung zu gehen und zu sagen, hey, darf ich mal kurz angucken? Und in den allermeisten Fällen ist es ja auch kein Problem. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wir kommen ja gerade aus einer Zeit mit äh, Corona wo eben diese, diese, diese menschliche Nähe auch gesundheitliche Risiken geborgen hat und dementsprechend ähm, äh, wurde ich zumindest für meinen Teil dahingehend noch weiter sensibilisiert, dass ich halt wirklich vorher frage, okay, ist es okay, wenn ich mir die Karte mal eben angucke, da ist sehr viel Text drauf. Ähm, oder alternativ wird sie mir hingeschoben und sowas. Gibt's in dem äh, Bereich noch irgendwas, was du, was du sagen würdest, was noch
1: unbedingt man beachten sollte beim Miteinander? Ja. Ähm, tatsächlich. Also gerade wenn es, wenn es darum geht, äh, andere Sachen anzufassen, andere Sachen zu zu, zu ja, spielen und ähnliches, ähm, nur weil ihr eure Karten Riffle mhm. und ihr dürft auf Turnieren die gegnerischen Decks anfassen und ihr dürft sie cutten oder auch mischen. Mhm. Solltet ihr jemand sein, der Riffle shuffle, wenn ich weiß, was Riffle schaffen ist, das ist dieses, äh, dieses äh, wunderschöne.
0: Ach so, dieses Pokermäßige Poker Genau, das Pokermäß, was ich halt Genau, was genau, ich auch genau. mache tatsächlich.
1: Ja. Ähm, was ich aber niemals mit dem Deck des Gegners machen mhm. würde. Alleine aus dem Mund heraus, weil ähm, die Karten werden dadurch nicht sonderlich zerstört. Im Gegensatz zu der allgemeinen Meinung. Ähm, allerdings ist es so, dass der Gegner trotzdem dieser Meinung sein kann. Mhm. Und da tatsächlich ist es sein Eigentum, mit dem er umgeht. Ja. Ähm, Seite mit genauso vorsichtig. Ich habe das schon gesehen, wie die Leute da einfach gesagt haben: Ja, ich bin so gut im Mischen, ich nehme jetzt dein Legacy-Deck mm. und mische das halt, wenn ich es abhebe und ich dachte so, nein, <lacht> oh, nein, tu das nicht.
0: Ja, also auch, auch da halt wirklich auch im, im, im respektablen Rahmen bleiben. Also auch da, mm. nur weil man meint, dass so dieses, dieses Pokerschaffeln, dieses Flippen, dass das halt die beste Art des Schaffeln ist und man will auf jeden Fall damit äh, gehen, dass das Deck gut geschaffelt ist, bevor man das dem Gegner wieder zurückgibt. Ähm, Minimal vorher fragen, ob das okay ist, mhm. wenn man so schaffelt Und wenn nicht, das auch akzeptieren. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Wenn man vielleicht, wenn man von einem Ja ausgeht, egal in welchem in welchem Kontext jetzt bei Magic the Gathering, dann man aber ein Nein bekommt oder ein, eine verwirrte Rückmeldung, seid nicht diese Person, die dann so augenkräuselnd zurückgeht, so von wegen, wie zum Teufel, wie hast du denn jetzt reagiert? Sondern respektiert das und wenn halt jemand sagt hey ich würde es echt bevorzugen wenn du nicht meine Karten anfassen würdest dann ist das fein man kann eine andere Regelung finden der Gegenüber kann die Karte halt, wie gesagt hinschieben man kann die Karte sich durchlesen man kann anders schaffeln und das ist halt eben die die Art und Weise ähm, ja wie man dann einfach respektvoll miteinander umgehen kann und gleichzeitig eben diese diese äh, ja Interaktionspunkte und diese Berührungspunkte mit dem Eigentum von jemand anderem quasi hat und ich ich habe das Gefühl dass es auch Je kompetitiver man sich quasi in einem Umfeld bewegt, also es zählt sowohl in Commander als auch jetzt bei, bei Legacy und selbst bei Pioneer und Modern, je kompetitiver mm. man wird, desto eher ist man im Umgang mit sehr teuren Decks. Und dass da die Leute touchy sind, dass da die Leute so ein bisschen empfindlicher sind, was das Eigentum angeht, weil man wirklich viel Geld hingelegt hat dafür und vielleicht doppelt und getrippelt sleeved hat, da sollte man einfach respektvoll mit umgehen. Und das, ähm, ja ist glaube ich auch ganz ganz grundsätzlich bei Magic the Gathering einfach so ein Thema ähm, klar sind nur Spielelemente und man kann so ein bisschen die Meinung haben so oh äh, keine Ahnung ich gehe jetzt mal äh, mit meinen Getränken irgendwie jetzt un ungünstig rum und dass dann die Leute zum Beispiel sauer sind wenn irgendwas potenziell auf Playmat oder Karten rauskommen müsste auch wenn vielleicht nichts passiert sollte man Verständnis dafür haben und sich dafür entschuldigen und ich sagen oh es mhm. sind so nur Spielkarten was soll das denn also einfach ich glaube, so, so die Bottomline, was das angeht, ist so ein bisschen Empathie haben und offen sein für wie auch immer der andere sein kann. Der andere kann sehr zurückhaltend sein, das kann unfreundlich wirken. Vielleicht ist er, ist diese Person nicht kommunizieren gewöhnt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn jemand sehr außen ist und sehr nach, nach vorne ist, noch zusammen mit seinen Emotionen, wenn man ihn besiegt oder wenn er gewinnt, halt sehr so in your faces im Sinne von, hey, hahaha, ha, ha, ich habe dich besiegt. Oder ha, was für ein Bullshit-Deck du gespielt hast. So versuchen, stets zu deeskalieren. Weil es gibt nichts Anstrengenderes mm. als Leute, die auf der einen Seite flippen, das ist auch schon was, was eigentlich nicht okay ist in einem, in einem öffentlichen ähm, öffentlichen Kontext. Aber was dann noch schlimmer ist, wenn man von der anderen Seite noch Öl ins Feuer gießt. Weißt du, was ich meine? Mm.
1: Und das ist Absolut. halt was
0: Ja, das, äh, man, man sollte sich, glaube ich, sehr offen, freundlich und vor Dingen deeskalierend verhalten. Und, und wenn auch wenn es zum Beispiel geht, wir kennen das ja auch so, man, man hat gerade gewonnen und man hatte so diesen Impuls zu sagen, hey, äh, übrigens, du, du hättest mich besiegen können, irgendwie vor zwei Zügen, wenn du einfach so und so angegriffen hättest, wenn danach nicht gefragt ist und wenn man merkt, dass die andere Person angespannt ist durch das Spiel, dann vielleicht mit dem Feedback erstmal zurückhalten und vielleicht, man kann es ja anbieten, man kann sagen, hey, hast du Interesse, Feedback zu hören? Und dann kann man mhm. drauf eingehen. Aber es ähm, ist, ist nichts, was man so direkt rausschauten soll. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht sicher ist, wie die andere Person die Situation aufgenommen hat.
1: Absolut. Und da kann man auch ganz, ganz oft sehen, ihr wisst nicht, wie der andere sich fühlt. Mhm. Ihr könnt Leuten nur vor den Kopf gucken. Und auch Menschen, die ähm, ihr vielleicht äh, jeden Freitag beim FM seht. Und das, ihr, ihr wisst, das ist einfach der der Kamm, Dude, der da rumsitzt und der einfach äh, wirklich hm. immer gechillt ist, vielleicht hat er einen schlechten Tag. Ja, absolut. Und vielleicht äh, triggert ihn damit, wenn ihr dieselbe Speise macht, die ihr immer macht. Und ähm, das kann gefährlich werden, da muss man ein bisschen drauf achten. Absolut. Auf der anderen Seite muss ich immer wieder sagen, dieses Overprotecten müsst ihr euch auch verschützen. Also ihr könnt auch nicht hingehen und jeden Overprotecten, das sind auch Menschen, die klar, sind klar. mündig, die können was sagen, und ähm, wenn die gesagt haben, hey, bitte hör auf und dann trotzdem was passiert, dann kann man eingreifen, aber ich würde niemals hingehen und sagen, ey, du bist äh, eine Frau oder ich sehe eine Frau in den Laden kommen Nein. und sage, oh, muss ich aufpassen, sonst was. Das tun leider Gottes so, so, so viele und das ist ja. genauso die falsche Position.
0: Das ist ja auch so, ich, ich kenne mich leider, was, was dieses Gebiet angeht, nicht sonderlich gut aus mit den Begriffen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen äh, Tokenisierung im Sinne von, mhm. da ist jetzt jemand anderes in unseren Sphären, den müssen wir jetzt besonders hervorstellen und besonders darauf Acht geben. Die, die große Wahrscheinlichkeit ist, dass wer auch immer in den Laden reinkommt, der üblicherweise nicht dort ist oder ähm, der vielleicht aus der Masse der, der Spielerschaft hervorsticht ähm, die große Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Person einfach nur so aufgenommen wird, wie jeder andere auch. Ja. Und freundlich und und halt einfach äh, respektvoll miteinander umgegangen umge äh, werden muss. Das heißt nicht, ja. dass man jemanden im roten Teppich ausrollen muss und sagen muss, hier, ich fühle dich ja. überall rum. Sondern einfach nur, hey, keine Ahnung. Wenn, wenn man merkt, eine Person hat Interesse an irgendwas, wie zum Beispiel jetzt ähm, an einem Event dran teilzunehmen, irgendwas zu kaufen, aber ist im allgemeinen Getümmel vielleicht ein bisschen überschattet, weil gerade eine riesige Diskussion über irgendeine neue Preview-Karte oder was kommt ähm, dann kann man vielleicht respektvoll sagen, äh, die, die Person kurz fragen, hey, möchtest du eben kurz was kaufen? Möchtest du irgendwie mitspielen? sollen aber kurz dieses Gespräch pausieren. Aber Kontext ist da auch key. Also da jetzt auch nicht den, den übermäßigen ähm, ja, Protektor irgendwie raushängen lassen, sondern einfach, einfach wie jede andere Person auch umgehen. Mhm. Und ähm, das, das klingt halt so ein bisschen, als ob wir als ob das einfach so absolute Basics sind, die wir jetzt so aufge aufgestellt haben. Und gewisserweise sind die ja auch so. Ich meine, wir reden ja über eine Magic-Knigge wirklich. Ähm, aber es ist auch wichtig, das ab und zu noch mal zu formulieren, weil es halt auch irgendwie sehr ja. klar ist, was Magic ist und was Magic eben nicht ist. Und Magic ist eben nicht eine 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 Brutstätte für ähm, ja geschwächte Egos, die sich nur da quasi profilieren können. Und deswegen darf da kein anderer rein, sondern es ist einfach eine sehr bunte, durchgemischte Community mit allerlei Interessen, wo der mhm. Commander-Spieler, der vorgestern erst angefangen hat, auf den 15-Plus-Jahre äh, Grand Prix-Grinder trifft und die müssen trotzdem miteinander umgehen. Und ja. ähm, das ist halt eben der Punkt. So, seid, seid einfach offen, gerade wenn ihr euch in der, in der, ähm, der Öffentlichkeit befindet und seid einfach freundlich zu den Leuten und seid euch auch immer zu gewisser Weise bewusst, dass ihr oder dass jeder einzelne eben das allgemeine Bild von, von Magic the Gathering und von Magic. The Gathering-Spielenden eben, äh, ja, mitformt. Und
1: hm.
0: versucht einfach, da so ein bisschen vorbildlich zu sein. Und so ein bisschen sozusagen, hey, ähm, man versucht halt inklusiv zu sein, man versucht, niemanden irgendwie auszugrenzen. so hm. äh, Und ich glaube, dann dann können wir auch ganz cool miteinander umgehen.
1: Ja, müssen wir, weil ansonsten können wir nicht miteinander spielen. Absolut.
0: Ähm, aber ja, wie seht ihr das mit den ganzen Magic-Knicke? Was sind so Elemente, die wir noch vergessen haben, die man noch in so einem ausgeschriebenen Knicke vielleicht mal aufformulieren sollte? Äh, was für Erfahrungen habt ihr gemacht im Local Game Store, die vielleicht gegen die besprochenen Themen äh, eingehen? Äh, lasst uns gerne wissen in den Kommentaren oder im Discord. Und wir ziehen mal weiter äh, zum nächsten Thema. Vorgeschlagen vom guten Vollbitter der äh, schreibt, äh, wie sehr beeinflusst Card Market das Tauschen von Magic the Gathering-Karten? Ähm, also ganz bei Null angefangen. Ma äh, Card Market ist quasi eine Online-Plattform, auf die man Einzelkarten kaufen und verkaufen kann. Äh, früher Magic Kartenmarkt benannt. Äh, ist eine deutsche das Firma, die aber in Europa sehr, sehr aktiv ist, oder?
1: Ja, weil sie auch eine absolute Monopolstellung, Monopolstellung haben. Äh, deren sie sich, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst sind. Ähm, wir haben halt nicht den Vorteil, dass wir sowas wie TCG-Player oder ähnliches oder verschiedene Plattformen haben. Hm. Wir haben halt mehrere Großhändler ähm, und wir haben eben Card Market. Ja. Ähm, und naja, das ist als Monopolstellung genug, mhm. als dass die meisten Preise genau darüber definiert werden, die wir haben. Das heißt, den Wert eurer Karten, den nee, Wert eurer Sammlung sozusagen und Karten, die ihr an und fair traden wollt, ähm, werden darüber definiert. Ja. In 99,99 Prozent ,99 der Fälle von allem, was ich mitbekommen habe, werden darüber die Preise definiert.
0: Genau. Und da muss man auch sagen, ähm, also ich bin ja, ich bin ja zu Magic dazu gestoßen, wo Cardmarket schon ein Begriff war, wo das auch schon mhm. eine sehr große Plattform war. Und dementsprechend bin ich auch sehr schnell auf Card Market als eine Resource gekommen, was sowohl halt äh, Cardpreise angibt, als auch wie man damit halt eben umgeht beim Tauschen. Ähm, du kennst aber auch noch die Zeit vor Card Market oder vor Magic Kartenmarkt. Oh, ja. Wie war das denn so üblicherweise?
1: Ähm, also wir hatten damals eine Zeitschrift, die ist Oh ja, <lacht> ähm, <lacht> hab ich auch schon und in da hat alten ich, Läden schon mal gesehen. Ja, und da haben Händler wie zum Beispiel äh, Trader Online so kleine Heftchen reingetan, wo sie aktuelle An- und Verkaufpreise von sich mitgeben, wo du dann auch bei denen sozusagen auch verkaufen konntest. Hm. Das waren so richtig kleine, kleine, süße Heftchen. Ein Kollege von mir hat sich mal den Spaß gemacht und hat so eine so eine so so ein Heftchen mitgenommen auf ein Event von Trader Online, hat gefragt, ob er eine City of Traders kaufen könnte. Da steht 35 <lacht> Mark. Sehr gut. War wahrscheinlich nicht der Erste, der es gemacht hat, aber ja, es war ganz witzig für uns. Ja, ja. Und so, über sowas hat man dann halt die Preise gemacht. Also ähm, da, da waren dann tatsächlich die, die Online-Händler noch nicht so dominant. Also es gab schon Online-Händler, es gab auch, es gibt äh, mehrere Online-Händler, wo ich heute noch hin und wieder mal nachgucke nach Preisen mhm. oder ob man nicht was günstiges abgrasen kann. Die Seite sieht halt aus wie 1997 und die Seite sah 1997 schon so aus. Ja. Ähm, und äh, also da war es eher so man hatte eher wirklich bei Händlern sozusagen Preise nachgeschaut und ansonsten hat man Rares gegen Rares getauscht bis man gesagt hat ja das sind genug Rares für meine Karte mhm.
0: aber aber wo also man hat quasi dann ausschließlich von diesen von diesen Katalogen quasi sich die die Preise ja. genommen aber man hat auch schon damals quasi in Preisen getauscht also man hat schon geguckt okay hier ist meine 2 Mark äh, Rare und die tausche jetzt gegen zwei Einmark-Rare. Ähm,
1: mehr oder weniger. Also, ähm, es gab auch natürlich die die, die Schulhof-Tausche, mhm. die man so äh, in den Urban-Stories immer hört. So, <lacht> ich tausche meinen Glurak gegen 25 Bisa Sams. Mhm. Ähm, also, sowas nach der nach der Art. Äh, auch die Leute, die ja versucht haben, abzuziehen, gab es ohne Ende. Ja. Ähm, das hat eben erst aufgehört, als die card Fakt oder die Card-Master für, für ähm, für Yu-Gi-Oh! zum Beispiel, hm. ähm, einfach die Preise immer mitgebracht haben. Dann wirklich monatliches Update kam, was die Karten wert waren. Oder man hat eben, wenn man Internet hatte, das war ja damals noch so ein, so ein man musste pro Minute bezahlen. Hm. Ähm, ja, ich bin alt. <lacht> äh, da, da ist man halt hingegangen und hat gesagt so, hey, wir gucken mal gerade nach, was es kostet. Da hast wahrscheinlich mehr Geld verblasen, als dass du äh, da reinbekommen hast. Aber das war schon, das war schon eher wild, tatsächlich. Ja,
0: das stelle ich mir auf jeden Fall sehr wild vor, wenn man da, äh, vielleicht hat jemand nur die, die Zeitschrift von der vorletzten Monat und dann kommt die aktuelle mhm. und dann so, nein, die ist im Preis gefallen. Ich meine, das hast du ja auch teilweise jetzt noch bei, bei Karten auf Kartmarket, dass du sie teilweise einkaufst ja. zu, keine Ahnung, 5 Euro und dann das nächste Mal, wo du hinguckst, ist es aber 25 Euro, so also Ledger Shredder lässt grüßen. Ähm, mhm. Und, und das sind halt so Sachen, die, die in so einer schönen analogen Welt, ist das auch ein bisschen schön, wieder so zu denken, ach ja, man hat jetzt einen Preis und der ist einen Monat lang gültig. <lacht> ähm, aber ich meine, grundsätzlich bei einem, bei einem Tausch von Magic Karten. ich, ich würde es einfach mal durchgehen, wie, wie ich daher so rangegangen bin. Und dann kannst du ja danach noch ergänzen, ähm, so, ob man falsch getradet hat oder so, was natürlich jetzt nicht wirklich mhm. äh, möglich ist, aber trotzdem. Also, üblicherweise, wenn ich das kenne von FNM, äh, wenn man Tradebinder dabei hat, werden die halt einfach umgereicht, Leute können reinschauen, können sagen, hey, KTXY, daran habe ich Interesse und dann wenn die andere Person auch was gefunden hat äh, in in dem eigenen Ordner, dann äh, werden die Karten quasi auf Kartmarkt verglichen. Man hat eben diese Preisvorstellungen, ähm, wie hält, hey, ich habe hier eine Karte, die ist 13 Euro wert, ich habe hier eine Karte, die ist 10 Euro wert. Und dann kann man noch mal mit dem zweiten Auge durch den Ordner durchgehen und sagen, hm, finde ich irgendwas im Gegenwert von 3 Euro, wo ich sagen würde, okay, wenn ich das drauf packe, dann sind wir quasi wieder auf, einem, auf einer Ebene preislich gesehen. Und dann kann der Tausch durchgehen. Oder man einigt sich halt aufgrund von von anderen Faktoren was ich zum Beispiel ganz gerne mache ist ich gehe sehr gerne Basic Lands durch auch wenn sie sehr ähm, ja unspannend wirken weil es mittlerweile sehr viele verschiedene gibt aber ich sag mal so ich habe schon manchmal Karten getauscht die vielleicht zwei bis fünf Euro wert sind für Foil Basic Lands aus aus sag ich mal früheren Editionen oder vielleicht auch Old Border Basic Lands einfach nur weil ich sie schön fand und weil man dann denkt okay das Nehme ich dazu, und das ist für mich dieser Gegenwert einfach wert, weil ich weiß ganz genau, die kommen in meinen mit Mismatched Mana Bases, kommt die besonders gut an. Ähm, hm. Und im Endeffekt vergewissert man sich, dass beide Tauschenden äh, quasi äh, fein damit sind, dass die Karten jetzt den Owner wechseln und dann wird einfach getauscht. Ähm, ich weiß nicht, in, inwiefern ich, ich weiß, manche Läden, manche Local Game Stores haben damit auch ein Problem, gerade wenn sie eigene Magic-Karten verkaufen. Ähm, aber da habe ich bisher zumindest noch keine ja, noch keine Erfahrung gemacht. Also, informiert euch da im, im Zweifel noch mal beim Local, Local Games Store, ob das Tauschen und potenziell Verkaufen von Magic-Karten untereinander erlaubt und gestattet ist. Weil manche sind da ein bisschen picky, glaube ich.
1: Mm, absolut. Ähm, picky ist gar kein Ausdruck. Das liegt aber auch dran, weil ähm, Menschen dann Geld innerhalb eines Stores ausgeben, das sie sonst möglicherweise für was anderes ausgegeben hätten. Mm, ja. <lacht> Aber und es ist halt vom Prinzip her schon so, dass äh, gerade wenn Stores selber Karten verkaufen, mhm. ähm, ist es wirklich gefährlich. Weil ähm, du gehst ja auch nicht hin und kaufst eine Tüte Milch beim beim Aldi mhm. und stellst dich in den und verkaufst die da. Also das das, 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 ja. das machst du halt nicht. Das, das funktioniert auch sonst nirgends. Und interessanterweise sind ganz, ganz viele Leute bei Local Game Stores immer der Meinung dass es anders läuft wie zum Beispiel im Kaufland. Hm. Oh, ich habe so viele Leute schon gehabt, die zu mir kommen, sind und gesagt haben, ey, ja, hier für das Booster, wenn ich 15 Booster nehme, kann ich da nicht noch 10 Euro Rabatt haben. Und ich so, nee, ist halt der Preis. Also <lacht> du, du gehst ja auch nicht hin an die ja. Kasse vom vom Netto und sagst, hey, ich habe jetzt 15 überall gekauft, ja. kann ich nicht irgendwie 3 Euro Rabatt kriegen. Wenn es nicht im Angebot ist, ist es nicht im Angebot. Ja. Und irgendwie ist es beim Local Games Store halt irgendwie anders. Und da, da wird halt kommt noch eben falsch, es halt auf einer persönlichen genau. Ebene
0: ist. Also oftmals ist ja so ein Ladenbesitzer der einzige, der aktiv verkauft. Und da kann man ja, ja schon mal irgendwie reden.
1: <lacht> ja, Ansichtssache. Ja. Aber genau deshalb kommt es halt, dass da eben Trades und so weiter eben auch manchmal verboten sind mhm. oder eben auch ähm, nur begrenzt erstattet.
0: Genau, eine an andere Situation, die glaube ich in ähnliche ähnliche Kerbe schlägt, sind halt auf größeren Turnieren. Ich habe das in Sofia sehr mhm. sehr krass mitbekommen, dass wirklich Leute, die nicht zum Spielen da sind, die äh, sage ich mal den freien Eintritt dafür nutzen mit ihren Kofferweise, also wirklich Kofferweisen. Äh, Tauschkarten, Tauschkarten quasi von Tisch zu Tisch ziehen und halt quasi wie so ein, wie so ein Bauchladen quasi Karten an und verkaufen. Was glaube ich mhm. auch aufgrund der AGBs, weil da gibt es ja tatsächlich dann aktive Händler, die dann auch, wo du auch Karten kaufen und verkaufen kannst. Äh, und die bezahlen halt eben einen gewissen Betrag für den Tisch ja. und für die Miete. Ähm, und, und die sind da auch nicht gern gesehen in der
1: Regel, oder? Mhm, absolut nicht. Selbes Prinzip. Ja. Ähm, ein Händler kauft sich den, den, das Recht. Ähm, dort Sachen zu an- und verkaufen. Und jemand anders kommt hin und macht's einfach. Ja. Und ja, das ist nicht fair dem Händler gegenüber. Ähm, und dementsprechend würde ich das auch nicht unterstützen. Absolut.
0: Und wenn es tatsächlich in einem Local Game Store ein Thema sein sollte, dass du Karten zu verkaufen eben nicht äh, drin ist, dann kann man auch ganz einfach mit dem Laden zusammenarbeiten, was das angeht. Im Sinne von, ja. man sagt, hey, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe eine Karte vertauscht, die 13 Euro wert ist, ich habe aber nur eine gefunden, die 10 Euro wert ist, alles klar, lass mir dir 3 Euro zu deinem nächsten Kauf im Laden dazugeben. Äh, entweder dass ja. man halt irgendwie sagt so, hey, ähm, die Karte, die du suchst für 3 Euro, die ich aber nicht habe, lass uns doch mal gucken, ob der Laden sie hat für einen ähnlichen Preis und dann involviert man den Laden mit da drin. Der Laden kann davon eben ein bisschen mehr Miete zahlen. Man hat auf jeden Fall einen Verkauf mhm. mehr drin gehabt. Und ähm, ich glaube, dann sind auch alle glücklich. Ähm, oder man sagt halt auch ganz ganz plump, wenn der Laden jetzt, sag ich mal, keine äh, Karten verkauft, ich wir, lass uns so tauschen und ich packe dir noch einen Booster oben drauf oder so. Wenn man ja, natürlich cool genau. damit ist. Na, das ist halt auch mal eine ganz schöne Sache, so dass man eben wir, wir kennen das ja auch gerade Card Market. Äh, da gibt es ja auch sehr viele ähm, ja. Ich würde zwar sagen, Hobbyverkäufer, die das schon zu einem höheren Profiteinteil machen, als sie es vielleicht angemeldet haben beim Finanzamt. Ähm, mm, mm. Wenn die dann quasi bei sowas äh, so Profit machen in einem Laden, der halt eben Mietezahl der Events äh, ausstaffiert, der tatsächlich einen Mehrwert für die Community hat dann sollte man vielleicht so ein bisschen zusammenarbeiten. Und zumindest immer dann, wenn es sich anbietet, eben den Laden involvieren und zu sagen, hey, äh, ich kann jetzt hier nicht komplett auf meinen Betrag kommen, aber lass mir dir irgendwas im, im Store-Credit geben. Vielleicht äh, bietet ja der Laden irgendwas an mit Gutschein oder so. Und ich glaube, dann kann man sich auf was ganz Gutes einigen. Ähm Absolut.
1: Interessanterweise hat sich, ähm, um da ein Stück weit zurückzugehen, mhm. an der Kultur, wie getauscht wird, meiner Meinung nach extrem was geändert. Ja. Ähm, weil die Möglichkeit, dass wie früher jeder einen Sammelordner dabei hat, ist selten gegeben. Hm. Also die 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 dieses Jeder hat seinen Tauschordner, der jeden Freitag gestackt wird. Ich habe das jetzt in, in Berlin, als ich bei dir war, hm. mitgekriegt, dass das passiert ist und ich da so, what? Das habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> Crazy. Und das fand ich halt wirklich interessant, weil ganz, ganz viele Leute wirklich <lacht> hingehen und sagen, hey, hier ist mein Card-Market-Account, äh, guck einfach Karten raus, bestell die, stornier den Verkauf mhm. ähm, und ich bringe dir die mit. Ja. Und ähm, das kenne ich so praktisch nur noch. Es, es geht nicht mehr, mehr darum, durch irgendwelche Ordner zu wälzen. Angesichts mhm. äh, angesichts, Angesicht, sondern dieses Tauschen, ja. dieses effektive Tauschen ist meiner Meinung nach im großen Stile tot. Crazy. Deshalb was, was find
0: ich, das finde ich so spannend, weil ich das so gar nicht so mitbekommen habe. also selbst so in, in anderen Läden, zu dem, wo wir jetzt zum Beispiel am Wochenende waren, mhm. ähm, ich, ich habe halt so meinen mein kleinen Karten mal ich bin aber auch kein großer Verkäufer oder kein großer, äh, Tauscher, ich bin eher so der Typ, der auf viel zu vielen Karten sitzt, weil man könnte sie ja irgendwann mal gebrauchen, ähm, aber den, den kleinen Ordner habe ich auf jeden Fall immer dabei. Und ich finde es halt eigentlich auch sehr angenehm, Tauschordner zu wälzen, selbst wenn ich nichts aktiv suche. Äh, einfach mhm. nur, um auch so einen so Conversation-Starter zu haben. Weil im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen was, was vielleicht dann auch äh, einem bei, bei der Interaktion miteinander hilft. So, man, man hat vielleicht das Match gerade beendet, man sitzt ein bisschen awkward nebeneinander und man weiß nicht so ganz, was man zu tun hat. Was ich da halt gerne tue, ist halt eben den Ordner rausholen: Hey, hast du Interesse, mal durchzugehen? Vielleicht findest du ja irgendwas, hast du Tauschkarten dabei. Und mhm. das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Praktik, weil selbst wenn nichts bei rumkommt, selbst wenn kein Tausch zustande kommt, hat man immer diese Situation von wegen, ah, oh, krass, ich kenne diese Karte noch aus dem Standard oder, oh, cool, dass du die in so einem Foiling hast oder, ach, krass, die habe ich letztens auch gezogen. Und man hat eigentlich immer so eine, so eine Art, wo man dann weitergehend drüber reden kann. Und ähm, das ist einfach eine ganz, ganz, ja, grundsätzliche Sache, die ich sehr spannend finde. Aber was halt dann auch zum, zum Teil hat, ähm, ist halt eben dass ich natürlich meine 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 wertvolleren Karten, die ich jetzt nicht beim ersten bei der ersten Gelegenheit vertausche, natürlich erstmal zu Hause lasse. Also ich habe ja meine meine mhm. äh, meine Sammlung halt eben hier und die mitschleppen jede Woche würde ich halt auch nicht. Aber wenn mir jetzt vorher jemand schreiben würde: Hey, ich brauche für meinen keine Ahnung Spirits-Deck noch die und die Spirits, hast du die noch übrig? Und ich habe sie höchstwahrscheinlich und ich weiß das vorher, dann würde ich sie einpacken. Aber ist natürlich blöd, wenn einem das erst gesagt wird. Äh, quasi vor. Deswegen kann ich auch deinen Ansatz oder, oder dem Ansatz, den du äh, erklärt hast, kann ich schon auch sehr gut nachvollziehen, weil es halt deutlich einfacher ist, ähm, quasi von zu Hause zu wissen, was man mitnehmen muss und dann nur das hm. mitzunehmen, was man auch wirklich braucht. Aber eben aus diesen sozialen Gründen, aus dem Tradebinder-Durchwälzen-Gründen bin ich eigentlich schon immer ganz, ganz großer Fan davon, zumindest ein bisschen was dabei zu haben.
1: Hm. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend, weil ich es halt selber nicht mehr mitkriege. Ja. Und eher halt so die anderen Wege mitkriege, ja. über die das läuft. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Immer wieder, dass sowas doch noch der Fall ist. Und da ja. merkt man halt, dass man selber halt in so einer wirklichen kleinen Bubble unterwegs ist. Ja. Ähm, das wie gesagt, tauschen habe ich das erste Mal seit locker acht, neun, zehn Jahren mitbekommen. Krass. Dass da was getauscht wurde. Das fand ich schon sehr krass.
0: Aber wahrscheinlich deckt sich das auch so ein bisschen mit, also ist jetzt eine starke Mutmaßung von meiner Seite aus, aber wahrscheinlich deckt sich das auch so ein bisschen mit deinem äh, Erlebnis von Legacy, weil ich glaube, es ist deutlich wahrscheinlicher äh, in, in einem Kontext wie Pioneer günstige Karten dabei zu haben, ohne jetzt das Gefühl zu haben, okay, was passiert, wenn ich jetzt ausgeraub ausgeraubt werde mit, meinem, mit meinen Karten oder so, äh, als jetzt wie bei, bei Legacy. Also ich weiß nicht, hast, hast du da, sag ich mal, einen Tradebinder oder, oder Karten, sag ich mal, dabei, wo du weißt, okay, die kannst du so zum Durchgehen quasi mal mitbringen? Oder, oder ist das tatsächlich eins, wo du dann sagst, okay, du, du würdest ab einem gewissen Punkt ähm, Sicherheitsbedenken haben, die Karten mitzunehmen?
1: Also Sicherheitsbedenken habe ich nicht, weil ich nehme ja auch meine Decks mit. Mhm. Ähm, allerdings, äh, ich, ich hatte eine, schon lange keinen Tauschordner mehr. Okay. Weil äh, ich habe verschiedene äh, Boxen, wo halt die Kartmarket-Sachen drin sind und das war's. Also ich hab, ich habe praktisch keinen Trade-Binder. Ja. Effektiv sitze ich das nicht.
0: Hm, okay. Ja, das ja. ist aber das ist halt eben das Ding, dadurch, dass, also es ist natürlich immer vom, vom, vom Scaling aber abhängig, wie viel man mhm. quasi anbieten möchte. so. Bei mir hält sich das halt noch im Grenzen. Das passt so sehr schön in so einen sehr, sehr alten und auch schon abgewetzten <lacht> Ultra Pro-Collector-Album rein und der lässt sich mhm. dann sehr einfach äh, rein
1: äh, mitnehmen. Ähm ja, ich finde das halt spannend. Also ich hatte tatsächlich ja einen, einen Blackie Talk genau darüber gemacht, stimmt, genau stimmt, das Thema. Ja. Und ähm, tatsächlich war da auch ganz, ganz viel darunter, die auch geschrieben haben so: Hey, du hast recht, ich habe ewig nicht getauscht. Mhm. Ähm, ganz viele Leute gesagt haben: Oh, ich ich bin jetzt gerade noch mal wirklich dafür, einen Trade-Binder zu, ja, zu machen ja. und den mitzunehmen und zu gucken, wer noch einen trade -Binder hat. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe selber persönlich nicht gemacht. <lacht> äh, aber ich habe zumindest Leute dazu inspiriert, ja. das zu machen. Das war dann schon ganz schön. Absolut, mach, mach das
0: auf jeden Fall mal. Und wenn es halt nur ist, hey, ich habe diese coolen Karten letztens gezogen, lass mal irgendwie gucken, ob du hm. gegen deine gewonnenen Karten vom FNM irgendwie eintauschen möchtest oder so. Ähm, aber in dem Sinne, wie wie seht ihr das mit dem ganzen Kartentauschen? Hat eurer Meinung nach Market äh, das Tauschverhalten von Magic the Gathering Karten verändert? Äh, inwiefern hat er sich verbessert, verschlechtert? Und äh, wann hattet ihr das letzte Mal einen Tradebinder im Rucksack, als ihr zum FNM gefahren seid? Lasst uns sehr gerne wissen in den Kommentaren oder im Discord. Äh, und dann würde ich sagen, reden wir doch mal über ein paar Bannings, denn wir hatten jetzt äh, in letzter Zeit eine Handvoll Bannings, nicht mehr so viele, wie es hm. mal vor zwei, drei Jahren war, wo wir halt wirklich gefühlt jede, jeden zweiten Monat ein neues Banning hatte. Aber bei so vielen gebannten Karten in seinen Lieblingsformaten: Legacy, oh, ja. Pioneer, äh, vielleicht auch Modern oder auch Standard. Ähm, Commander. Commander, vielleicht gibt es da ja auch ein paar ähm, Bannings, die wir für diskutabel hielten und ich, mhm. ich will das Wort direkt mal an dich gegeben, weil das der letzte Band, den wir glaube ich im Podcast diskutiert haben, war ja der White Plume Adventurer, wo der sehr vokal war, dass äh, der hätte nicht sein müssen, oder?
1: Genau, das war totaler Bullshit. <lacht> ähm, White Plum Adventurer ist äh, sehr star eine sehr starke Karte, ähm, die binnen drei bis vier Turns, wenn sie unbeantwortet bleibt, das Spiel beendet. Ähm, für Midrange Decks oder auch äh, Board-Combo-Decks wie civil Breakfast oder äh, Painter Servant äh, war das gar kein Problem. Mhm. Die halt auch in Meta abgereist sind. Es war nur ein Problem für Whiny Delver-Decks <lacht> und ähm, naja, Delver-Spieler haben halt äh, tatsächlich eine Karte gebannt bekommen und ich vermute, dass in Response darauf natürlich auch das zweitstärkste Deck auch eine Schelle bekommen hat, Das war eben Mono White Initiative. Mhm. Damit wurde das Deck komplett getötet und also es Mono White Initiative. Und ähm, ja, seitdem war es nie wieder gesehen, was ich sehr, sehr schade finde, weil das Deck ähm, sehr stabil war, sehr, sehr schön war und auch ähm, dagegen zu spielen nicht so unterirdisch war, wenn die Leute aufgehört haben, einfach rumzuweinen. Und das passiert <lacht> ja ganz, ganz oft, dass wir Karten gebannt haben oder gebannt bekommen haben, mhm. weil Leute Leute rumweinen.
0: Ja, das, das ist halt ein, also ein ganz guter Punkt. also das, das Ding ist, das kommt ja auch immer auf Kontext an. Und ich glaube, was ich auch damals im, im Podcast gesagt habe, ist ja, äh, ich glaube, so, so starke neue Änderungen von einem Deck, was aus dem Nichts kommt, von einem Set, was nicht für One-on-One -on -One gebalanced wurde. Ich glaube, dann sind die Leute ein bisschen mehr touchy, wenn es darum geht, wenn diese Decks da eben mhm. gut performen. Ähm, auf der anderen Seite würde ich dir recht geben, dass ich Lieber würde ich ein Meta sich erstmal entwickeln sehen, als sofort für Bannings zu rufen. Ähm, und das ja. ist halt eben was, ähm, was, was auch in, in verschiedenen. Also ich, ich finde zum Beispiel Pioneer ist da halt eben ein ganz guter Punkt, ähm, dadurch, mhm. dass das Format noch sehr jung ist und wer, also Pioneer hat ja original angefangen damit, dass es eine Intensiv-Bannphase gab, jede Woche eine Ankündigung. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich noch daran erinnern, aber ähm, Pioneer wurde eben angekündigt. Man hat quasi gesagt, ich glaube, es war irgendwann dann im Oktober. Ähm, okay, wir bannen von vornherein, bannen wir erstmal die, die Fetchlands. Und das ist einfach nur, um, um die Identität von Pioneer abzugrenzen von Modern. Und dann ja. sagen wir einfach, hey, ihr Leute, probiert aus, bricht das Format so gut wie es geht. Und wir gucken uns das in einem wöchentlichen Rhythmus an und sagen, was was gebannt wurde. Und in diesem.
1: Und trotzdem hatten wir den kombo sommer
0: Und trotzdem gab es den Combo-Sommer, auf jeden Fall. Ähm, aber im Endeffekt war es halt eben. Äh, ne, so Sachen wie halt äh, Smugglers Captor äh, oder oder ähm, was, was wurde noch in dieser Phase alles gebannt? Ich glaube, Cassis, The Hidden Hand. Äh,
1: Balustrade Spy wurde auch da gebannt.
0: Ne, der, kam, der kam später mit dem Everter of truth Echt? spanning
1: tatsächlich. Ja, kamen die gleichzeitig? Ich dachte, das wäre wär, wär andersrum gewesen. Ähm, ich glaube, wer in der Zeit auch da ist, ist Once Upon a Time, beziehungsweise Uro. Ja, das waren, war. waren, glaube ich, einfach generell da, weil sie zu, zu Spring plus. Äh, Uko, ja, glaube ich. Nee, Uko war tatsächlich noch ein bisschen länger als Uro drin, meine ich.
0: Ja, also also gerade diese Phase, äh, Uko, Uro, ähm, Once Upon a Time, das sind ja diese diese Broken Throne of Eldraine, Theros-Karten, die ja quasi hm. überall gebannt sind. Ähm, Schön wäre es. Außer in Legacy natürlich, wie ich mir auch sagen lasse. Ähm aber äh, genau aber auf jeden Fall gab es halt eben diese diese sehr intensive Phase wo man eben gesagt hat okay äh, wir gehen jetzt halt wirklich jede Woche durch und und machen äh, Anpassungen mhm. an das Format weil man will es halt wirklich im Schnelldurchlauf durchschleifen das fand ich eigentlich ein sehr schöner mhm. Ansatz hat aber auch darin geführt dass viele Pionierspieler verwöhnt wurden von diesem oh das Deck gefällt mir nicht das Deck gewinnt zu viel lass uns mal lieber was bannen ähm, und ich glaube, ich wurde auch teilweise, äh, bin ich da auch ein bisschen reinge reingefallen in dieses Loch. Und zwar, wenn es um das Thema Mono Green geht, wo ich immer noch der mhm. Behauptung bin, dass Khan the Great Creator eine Karte ist, die mit auf dieser Bannliste in Pioneer gehört. Ich muss aber auch gleichzeitig immer wieder akzeptieren, dass Monogreen nicht das stärkste Deck im Format ist. Es ist nur ein extrem ja. nerviges Deck, dagegen zu spielen, äh, wenn man hm. jetzt nicht gerade aggro oder, oder knallhart Super Control ist. Ähm, hm. Und das bin ich halt in den meisten Fällen mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber das heißt
1: ja noch nicht, dass das quasi ungesund für ein Format ist. Ähm, aber da finde ich es umso spannender, genau diese Frage, die wir uns ja gestellt ja. haben. Also nicht nur die, die neuesten Bands, sondern generell, gibt es generell Karten, gerade in Pioneer, mhm. weil du es ja gerade angesprochen ja. hast, die du denkst, die man entbannen könnte? Mm,
0: also, also, es gibt auf jeden Fall so ein paar Karten, wo ich sagen würde, lass es uns mal probieren. Ähm, ein, ein Punkt wäre zum Beispiel ähm, und, und ich weiß, diese Karte ist genauso kontrovers diskutiert wie, ähm, ja, wie manch andere äh, in, zur Diskussion stehenden Bannings. Äh, und zwar wie Nota, Joiner of Forces. Mm. Ähm, ist so, so ein Ding ähm, was, was richtig, was, was nicht ist cool. cool ist an dem Deck, ist halt eben, dass, wenn man wie Nota spielt und man einfach attackiert, hat man einfach so viel Value, dass man nicht mehr hinterherkommt. Und viele Leute haben halt gesagt, okay, eigentlich ist es nur ein Turn-4-Removal-Check. Hast du ein Removal fürs Nota was kommt? Wenn nein, hast du verloren. Wenn ja, hast du gewonnen. Und ich verstehe, mhm. dass das kein spaßiges ähm, Art von Gameplay ist. Allerdings finde ich was das angeht, ist also was Removal Check angeht, ist fast sowas was wie Greasefang noch schlimmer und Greasefang ist halt komplett gebannt, also ist halt komplett möglich in, in Pioneer zu spielen, nur dass du halt da, dass im optimalen Fall halt Turn 3 hast und du hast halt musst halt entweder artefakt Removal oder Graveyard Removal haben und das ist halt dann so ein bisschen Vinota macht's glaube ich viel oder
1: Creature Removal. Du hast halt genau. mehr Angriffspunkte,
0: die du hast. Ja. Es ist, also ich würde ich würd die beiden relativ ähnlich sehen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und und ich, würde, ich würde sagen, wie Nota Join of Forces, in einem richtigen Meter, in einer richtigen Umgebung würde ich das Deck noch mal gerne sehen, nur um zu gucken, ob es tatsächlich so broken ist, wie halt viele Leute zum Zeitpunkt des Bannings gesagt haben. Weil hm. ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das ist. Zumindest, wenn es das war, dass es jetzt aktuell ist, halt nicht mehr ist. Und das ist halt einfach ja. eine sehr sehr spannende Änderung, aber ich weiß nicht, hast, hast du das für deck so ein bisschen mitverfolgt?
1: Tatsächlich, weil es das äh, einzige Pioneer Deck war, wo ich wirklich Bock drauf hatte, mhm. ähm, weil ich habe ja diese ganze ähm, Inverter of Truth, ja. Falidar Guardian, ähm, äh, Walking Ballista. Diese Zeit habe ich ja gesehen und habe äh, Pioneer dafür ziemlich belächelt, weil mhm. ja ist halt das Kombo-Format schlecht gewesen. Ja, für eine ganze Zeit und, ja. Ähm, hierher und ähm, habe dann gesagt, okay, das Vinoda ist halt so eins der fairen Decks, das mithalten kann. Mhm. Und ähm, habe dann gedacht, so ja, okay, dann wenn, dann wird's wahrscheinlich das. Und äh, ja, es wurde es ja nicht. Ja,
0: und das, das muss man vielleicht auch sagen. Gerade in Pioneer finde ich halt auch da wieder die Bandkultur ziemlich ziemlich gut, eigentlich in den allermeisten Fällen. Einfach nur, weil sie immer gesagt haben, was Pioneer ist und was Pioneer halt eben nicht ist. Und was Pioneer nicht sein soll, mm. ist halt ein reines Combo-Format. Was Pioneer wiederum sein soll, ist halt ein Format von, von vielen Archetypen. Äh, und halt eben dieser, dieser Inverter of truth äh, bann ähm, das war halt dann eben so, so ein Fall, was, was mich halt an, an den schlimmsten Also, da waren wirklich die Metashares ganz weit auseinander, also im Sinne von 50 plus haben mhm. nur dieses eine Deck gespielt. Ähm, und entweder hast du halt dieses Deck gespielt oder warst bis auf die Zähne bewaffnet, gegen diesem Deck zu spielen. Und das ist halt ja. nie ein spaßiges Meta. Ja. Ähm, in dem Kontext, und da wäre mein zweiter Pick für eine Karte, die ich eventuell mal in Band sehen wollen würde, wäre tatsächlich Walking Ballista, weil Walking Ballista mhm. war damals äh, Teil der, der auf dritt platzierten Combo von der Zeit. Und zwar die Heliot Walking mhm. Ballista Combo, die ist ja auch so noch in modern gibt meine ich ähm, sprich man gibt Walking Ballista Lifelink, äh, schießt dann damit einen Schaden und weil man Schaden mit Lifelink gemacht hat gibt Heliot äh, the Sun Crown wieder eine Marker auf Walking Ballista und so kann man quasi Infinite Damage schießen schießen das ist so ein bisschen die der Setup dafür meiner Meinung nach sehr angreifbar weil Enchantment Removal ist potenziell irgendwie ein Ding Walking Ballista kann halt auch einfach
1: ja Heliod ist halt unzerstörbar
0: ja, aber. Der ist halt unser Sterber. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber von diesen Combos in diesem Combo-Sommer war es meiner Meinung nach das Deck, was am wenigsten oppressive ja. war. Es war, also es ist, es, es ist komplett beschissen als Agro-Deck oder als Burn-Deck oder so. Das auf jeden Fall. Das sehe ich komplett ein, weil Life-Gain ist nie spaßig. Aber Walking Ballista, ich, ich sehe das als eine starke Karte für Pioneer an, was halt auch verschiedene Strategien noch mal ermöglicht, weil es halt einfach so eine starke ähm, Versible Karte ist. Also, du könntest es ja noch mal überlegen, ein Ramp-Deck im großen Stil irgendwie anzusehen. Also.
1: Zum Beispiel Mono-Grün und dann der? die aus dem Sideboard holen mit Khan, damit man gehen hey. kann. Wenn, wenn,
0: wenn wir, wenn wir Khan the Great Creator bannen, also auch ein ganz gutes Argument. Khan the Great Creator äh, disruptet ja die Combo, weil man nicht Walking Ballista aktivieren kann. Mhm. Aber wenn, sagen wir mal, Walking Ballister entbannt wird und dafür irgendwas anderes von Mono-Green Devotion. Äh, gebannt wird, dann bin ich fein damit. <lacht> dann muss ich wirklich sagen, okay, dann, dann nimmt uns gerne den, den, den Khan oder, oder Nixos oder sowas und dafür können wir Walking Ballister wieder haben, weil ich finde, grundsätzlich ja. ist diese Karte fair. Sie ist unfassbar stark, aber sie ist fair.
1: Ja. Das ist leider Gottes etwas, was äh, ich komplett relaten kann, mhm. ähm, weil, naja, im Legacy haben wir die, äh, soweit ich weiß, ähm, längste Bandit-List, weil wir mittlerweile, glaube ich, mehr Karten ja. im Modern haben. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so. Und da gibt es auch ein paar Karten, die einfach als als, als Oldschool-Sachen doch mit drin sind. Mhm. Ich meine, wir haben lustige Sachen wie Charizard, wo man einfach einen Tisch über <lacht> den Tisch stellen muss, um da ein ja. Subgame drunter zu spielen. Ja. Ähm, das sehe ich vollkommen ein. Tinker sehe ich ein. Black Lotus und so weiter. Das war das, das Legacy-Format ist ja entstanden dadurch, dass sie eben gesagt haben, okay, wir nehmen diesen Vintage-Kram, mhm. der da restriktet ist, und bannen den. Ja. Und da sind auch viele andere Sachen drauf, die ich äh, großartig finde. Underworld-Breach, äh, wäre die Karte nicht gebannt mhm. worden, hätte ich wahrscheinlich das Format komplett verlassen. Krass. Und dann haben wir da halt in einem Format, in dem äh, einfach Grisselbrand legal ist, Ja. Hm. haben wir einfach eine, eine Verzauberung für sechs Mana, die sagt, skip your drawstep, pay one life, draw card. <lacht> naja. Und sonst nichts als Enchantment. Wo ich mir denke, ja, die war damals gut. Hm. Heute haben wir Grisselbrand. Ja. Die ist einfach besser. Und da gibt es so, so ein paar Sachen, wo ich halt jedes Mal denke, so, die sind alt. Hm. Die sind alt und deshalb da drauf. Aber eigentlich äh, mein Twist, ähnliche Karte hm. ähm, mit äh, für ein Schwarzes und X. Ein Spieler wirft random X Handkarten ab. Ähm, für ein Schwarzes wirft der Gegner Null ab. Für zwei Schwarze oder zwei Mana wirft der Gegner eine Karte ab. <lacht> äh, was Behemde Turak schon besser macht. Ja. Dann haben wir für drei Mana wirft der eine Behemde Turak ab, die normalerweise nur zwei Mana kostet. Mhm. Und ab vier Mana es dann positiv. Ähm, und wenn der Gegner anfängt mit Dark Red, Dark Red, Mind Twister, ja dann, sorry, äh, hat man schon mehr Karten hat das auch verbraucht. Verdient. Also Ja, ja dann, dann hat er es verdient. Und da gibt's so einige Sachen, wo ich sag so, warum und kann man das nicht mal irgendwie ändern? Ja,
0: das ist halt eigentlich ein ganz interessanter Punkt, wenn wir über Bannings allgemein reden. Es ist halt so ein, so ein Ding, ab, ab welchem Punkt schaut man sich wirklich an und sagt, hey, da müssen wir jetzt nochmal mal ran, da müssen auch Karten wieder entbannt werden. Weil im Endeffekt hast du recht, diese oh ja. Karten sind wahrscheinlich im aktuellen Kontext nicht mehr so oppressive, wie sie waren zu dem Zeitpunkt, als sie gebannt worden sind. Oder aus welchen Gründen auch immer sie gebannt worden sind äh, damals, wegen Formatübernahme oder sowas. Auf der anderen Seite ist es auch legitim, glaube ich, von von Wizards of the Coast-Seite zu sagen, was ist der Mehrwert? Was ist der Mehrwert, diese Karte jetzt zu entbannen? Und wenn es eine Karte ist, die sowieso kein Play sieht, dann sehe ich den Punkt, dass man sagt, dann muss sie auch nicht gebannt sein. Auf der anderen Seite denke ich mir so, dann hat aber auch nichts gewonnen, wenn sie gebannt bleibt, oder?
1: Genau. Ähm, gutes Beispiel dafür ist tatsächlich der World Worldgorger-Dragon, mhm. Um, der jetzt ja einen Reprint gesehen hat in Dominaria Remastered. Ja. Um, der, wenn er ins Spiel verkommt, alle permanent wegnimmt. Der war jahrelang auf der Banned-List, mhm. um, weil man mit ihm eine Infinite-Kombo mit äh, Verzauberungen, die den Gegner, die eine Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringt. Mhm hat. Weil man holt die Verzauberung, holt den Drachen, ähm, der Drache exilt die Verzauberung auf den Trigger von der Verzauberung, packt man sich das ganze Mana in den Pool und hat einfach Infinite Mana oder mhm. Infinite ETBs oder Infinite Trigger oder sonst was. Weil der Drache geht wieder in den Friedhof, die Verzauberung kommt wieder ins Spiel, die Verzauberung kann den Drachen wiederholen und so weiter und so fort. Und dasselbe haben wir jetzt mit Baldus Gate mit einer weißen Kreatur, die macht praktisch dasselbe, mhm. nur dass wir beliebig viele ausfaden können und die dann noch eins eins dafür macht. Das heißt, wir haben einfach World Gorgeous Dragon plus 1, mm. äh, weil sie noch hauptsächlich als Einser macht. Ja. Und warum war der noch mal gebannt? Und, und das ist genau <lacht> der Punkt. Da ja. gibt's vieles, wo man sagt so, hey Also, gerade im Legacy ich da, kann ich da eh nicht lange drüber ramblen, mm. dass da einige Karten drin sind, die halt so Ja, müssen da nicht mehr drauf sein. Mm. Ich find's, was das angeht, aber viel interessanter, eben auf Formate zu gucken wie Modern. Ja. Weil bei Modern bin ich bei ganz vielen Karten so Actually Warum nicht mal probieren? Vor allen Dingen,
0: ja, Modern ist tatsächlich ein sehr spannender, ähm, sehr, sehr spannender Haufen. Fall. Ähm, weil ich finde es so interessant, dass mittlerweile in, ähm, in Legacy mehr Karten gebannt sind, ähm, wie in, in Modern. Äh, Im Sinne von, dass Karten, die offensichtlich ein Problem auch in Modern sind, wie Ragavan, äh, dass sie halt einfach da. Gebannt sind in Legacy, aber nicht in Modern. Und das finde ich halt, es ist eine sehr, <lacht> es ist eine sehr spannende Situation, weil ich mir fast schon so ein bisschen vorkomme, als ob Legacy von Wizards of the Coast mehr kuriert wird und mehr geschaut wird, okay, wie können wir das Format balanced halten? Während Schön Modern ist. sich so ein bisschen, ja, sich selbst überlassen wird. Also, man muss aber dazu sagen, dass ich ja auch als, als, äh, ja, ehemaliger Modern-Spieler halt einfach mich natürlich immer zurücksehne nach der Zeit vor Modern Horizons da weiß ich auch, dass ich da sehr biased bin, was das angeht. Ähm, aber ja, gleichzeitig ähm, ja, also äh, momentan muss ich wirklich sagen, rein von der Spielweise her geben sich ja Modern und Legacy nicht viel. Und dann finde ich es fast schon mhm. angenehmer Legacy mir vorzustellen als Format, <lacht> einfach nur weil ich da denke, da habe ich das zum einen volle Programm und zum anderen ja ein paar Karten, die mich nicht nerven. Ähm, aber, aber ja. was für was für Karten hättest du dir denn gedacht, könnte man in Modern entbannen? Ich weiß, Birthing Pot ist, glaube ich, bei vielen Leuten sehr weit oben auf dieser ja. Liste, oder?
1: Birthing Pot und Splinter Twin sind sehr weit oben, oh, ja. weil das waren Value-Decks und Combo-Decks, die sehr langsam waren. Ich gehe aber noch weiter zurück. Ich gehe an eine Karte, die äh, mit dem Modern-Format gebannt wurde. Mhm. Ähm, und zwar Greensun Sinnet. Mm. Greensun Sinnet ist eine für ein grünes und X-Mana. Durchsucht man sein Deck nach einer Kreatur mit Mana Kosten von X oder weniger. Mm -hmm. ähm, eine grüne Kreatur muss effektiv sein und bringen sie ins Spiel. Ja. Danach mischt man den in sein Deck. Jetzt haben wir in dem neuesten Set ein Invasion of Ikoria. Mm. Wo wir für zwei Grüne und X irgendeine Kreatur <lacht> aus dem Friedhof oder dem Deck ins Spiel bringen können. Die muss nicht grün sein. Ja. Und ähm, wir kriegen sogar noch ein dickes Viech raus, wenn wir sechs oder acht äh, Schaden auf das Ding schießen. Ja. Und ähm, Greensand Senate macht halt in der ersten Runde genau eins für ein grünes, holst eine dryad aus dem Deck und bringt sie ins Spiel. Mhm. Das ist ein Land, was gleichzeitig eine Kreatur ist. Deshalb kann man es raussuchen, weil es eine Forest ist. Aber ansonsten macht er doch in dem Format, in dem wir jetzt auch das andere spielen können, ja. gibt es keinen Grund, dass der gebannt ist. Ja, ja absolut. Also
0: vor allen Dingen aber auch dafür stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, warum sollte man es jetzt entbannen? Weil im Endeffekt, du hast ja schon gesagt, dass wir schon, sag ich mal, Replacement-Karten jetzt wie Invasion of Ikoria quasi haben, die diesen Effekt ähm, quasi erfüllen. In dem Sinne, dann so eine Karte zu entbannen hat ja nur dann den 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 Effekt, dass diese Decks, die dieses halt nutzen, irgendwelche grüne Toolbox-Strategien oder sowas einfach
1: acht von diesen Effekten haben, anstatt halt die mehr sogar, vier, die sie haben. Weil wir haben ja auch noch Chords of Calling. Genau was dieselbe Karte ist ja. und, und, und. Ähm, natürlich äh, enabelt man dann ganz viele Sachen davon, aber die Leute werden immer nur die Beste spielen. Ja. Und ähm, da bin ich halt mal gespannt, was es, was es wird, ob es jetzt wirklich das äh, Invasion ist oder ob es da nicht tatsächlich das Green Suns in das ist. Mhm. Für mich ist es der Mehrwert, ich habe eine schlankere banned ja. und ich treibe die Leute nicht so hart. Also, wenn sie diesen Effekt haben wollen, musstest du vorher Cards of Calling spielen. Mhm. Das stimmt, das und stimmt. Ich, ich, ich bin jemand, der sagt, ich möchte meinen SpielerInnen tatsächlich die Möglichkeit geben, uh, Decks zu bauen und Spaß zu haben in jeglichem Art von Format, mhm. ohne sie so zu restrikten. Ja. Und ohne, dass es irgendwie oppressive wird. Und ich glaube nicht, dass Screensan Sinne zum Beispiel Oppressive wäre. Mm. Also es ist halt, es ist halt kein Treasure Cruise, es ist kein Census Divining Top, mm. es, ist, es ist kein Getaxian Probe, es ist kein, kein Chromox oder kein Cloudpost, Post, ja. die einfach viel zu broken in dem Format werden. Aber Greensun Sinnet ist für mich so ein, so ein Sweet Spot, wo ich mir denke, ah, der könnte.
0: Ja, ich, ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ich, ich finde es vor allen Dingen, ich finde es sehr spannend. Ähm auch über, über über also die Art und Weise, wie Wizards of the Coast* Sachen band und an Probleme rangeht, mm. ist ja sehr Salami-Strategiemäßig. Also so Scheibchen ja. für Scheibchen werden Sachen drumherum gebannt, bis man nicht drumherum kommt, den quasi die ganze Wurst zu bannen. Und im Endeffekt eine sehr schlimme Zeit, die wir auch schon hinter uns haben, ist ja der der Hogak-Sommer gewesen, wo Hogak einfach überall war in dem Format. Und man hat es davor versucht, mit anderen mit anderen Bannings irgendwie drumherum zu kommen. Ich meine *Bridge from Below* wurde da ja auch gebannt. Mm -hmm. Ähm, andere, andere, sag ich mal, Graveyard-interagierende, ähm, Thematiken wurden gebannt. Und dann kam man aber irgendwann nicht drum herum Hogak zu bannen. Ja. Jetzt ist historisch gesehen natürlich eine Frage da. Diese Karten waren vor Hogak vielleicht problematisch, aber vielleicht noch nicht so problematisch wie mit Hogak. Mm -hmm. Wenn man jetzt Hogak gebannt hat, warum können die Sachen nicht entbannt werden? Das ist so ein bisschen ja. der Punkt. Da, da hätte ich gerne mehr diese Interaktion, ähm, ich, ich, es gibt wahrscheinlich auch ähnliche Beispiele in, in Pioneer und wahrscheinlich auch welche in Legacy, wo man erst so drumherum gebannt hat. hat dafür
1: was was wunderschönes. Und zwar gibt es von von in Legacy gibt ein wunderschönes Bild. Das habe ich auf äh, Twitter gefunden. Mhm. Äh, ich, ich hoffe, ich erinnere mich dran, dir das zu schicken. Das ist großartig. <lacht> du siehst den Rücken von of Secrets. Ja. Und du siehst haufenweise Grabsteine. Ja. Von also eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf 14 Karten, ja. die gebannt wurden, weil sie im Delver <lacht> gespielt wurden. Und ja. dieser Secret of Delver hält so ein paar Rosen in der Hand und denkst du so, ah,
0: ja, du. Das, das stimmt. Vor allen Dingen, man, man könnte jetzt auch sehr, ähm, sehr, 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 sehr kontermäßig dagegen vorgehen, weil, wenn wir noch mal auf Modern blicken, wie viele Karten sind eigentlich in Modern gebannt, einfach nur weil Fetschländer ein Ding sind? Das ist auch ein, ähm, ein sehr spicy. Ansatz, Wo ich mir schon dachte, wenn man in Modern Fetchländer bannen würde, wie sähe das Format aus und wer ist dann immer noch so broken und könnte man nicht so viele Sachen wieder runternehmen? Ich so zum Beispiel sowas wie äh, The Mystic Sanctuary, ähm, so ein bisschen diese, diese Gra auch wieder Graveyard-Synergien, weil einfach die Graveyard sich nicht mehr so füllen. Äh, Field of the Dead, leider, solche Themen. Leider doch,
1: leider doch. Also gerade Field of the Dead macht leider nicht so viel. Das äh, hat andere Gründe. Ähm, Death Ride Shaming könnte runter. Ja. Ähm, Dick Fruit Time und Treasure Cruise. Ähm, Treasure Cruise ähm, wahrscheinlich bin ich mir auch nicht so sicher. Mhm. Ähm, und auch das Sanctuary würde ich nicht von der Bandlist runternehmen, weil wenn du einmal in dem Sanctuary ähm, äh, ding lock bist, in dem sanctuary counter lock kommst du da nicht mehr raus. Und Dann spielst du halt drei oder vier davon. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist das ist nicht gut, das, also da, ja. wenn das wieder reinkäme, fände ich nicht gut. Uh, auf der anderen Seite sind, also wie gesagt, Fettständler sind gar nicht so krass das Problem im Modern meiner Meinung nach. Ja, mittlerweile ähm, nicht mehr.
0: Aber ich weiß noch, zu einer ja. Zeit haben das Leute, also wenige ja. Leute gefordert tatsächlich. Ähm, ja. Aber aber das, das fand ich es einfach ein sehr interessanter Gedankenexperiment. Wir hatten ja auch eine ähnliche ja. Situation jetzt mit dem äh, hier Creativity-Deck, wo sie ja Dwarven Mind mm. spielen, was ja auch nur spielbar dadurch ist, dass es ein Mountain ist und Mountains eben fetchable ja. sind. Und so gibt's ja ganz viele Karten, die einfach diese Energie drumherum haben, dass sie eben fetchable sind. Wir haben die Triome, die sich davon ab, die sich von den anderen Trilands, sag ich mal, abschotten, dass sie eben äh, dann die die Typen drauf haben, damit sie mit Fetchlands funktionieren. Und so ein mhm. gewisser Teil von mir wäre sehr interessiert daran, wie modern mit Modern Horizons 1, mit Modern Horizons 2 mit diesen ganzen Karten, die das Power Level so an, anheben, wie das funktionieren würde mit also ohne
1: Fetchlands. Hm, das stimmt. Und da muss ich halt sagen, da komme ich gerade noch zum zum letzten Format, was wir vielleicht noch besprechen könnten, yes. weil ich äh, stelle eine wilde Theorie in Raum, mhm. die damals tatsächlich Realität war. Als die Commander angefangen haben, als es Commander gab, gab es Ban as Commander. Mhm. Das wurde irgendwann der Einfachheit halber aufgelöst. Ja. Ich würde es gerne wieder einführen, würde sagen, wir haben so viele Karten auf dieser Liste, wo man sagen könnte, Band as Commander mhm. oder Band as Companion, um zum Beispiel so Sachen wie Lutri wieder playable zu machen, wenn man sagt, hey, der kann halt dein Commander sein, der kann halt nicht dein Companion sein, der kann aber dein Commander sein und oder der kann in deinen 99 sein. Ja. Und genauso ist es halt mit Golos. Golos war super, super strong, weil er als Commander broken war. Ja. Nicht, weil er als Karte broken ist. Wir haben Karten wie Roffelos. Mhm. Roffelos ist, ist als Commander broken. Mhm. Er ist nicht broken, wenn er in den 99 ist. Leo Volt. Ja. Also die Liste geht, geht on and on and on, wo ich sage, warum nicht Band as Commander wieder einführen? Ja, es wäre auf jeden Fall eine
0: interessante Idee. Vor allen Dingen die Commander ist halt so ein spezieller Fall, ne? weil im Endeffekt ja. könnte man auch dahin gehen, als ein ein, ein Casual Format, was äh, sie sagen ja auch in der in der in der Formatphilosophie auf der auf der Seite von dem Commander Rules Committee, ähm, dass es keine Bannings gibt aus Power Level Gründen. Ähm, und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man vielleicht an der Stelle sagt, hey, lass uns doch auf auf Banlist komplett verzichten. Vielleicht nimmt man noch so ein bisschen die ganz uralt Sachen raus, wie die Moxen oder halt Scharazad. Äh,
1: Antikarten. Sowas. Antikarten sind sehr wichtig, dass man die rausnimmt. Genau, Antikarten,
0: genau, sowas halt. Ja. Ähm, ne, klar, Ne, aber das sind ja, sag ich mal, auch, auch zum Beispiel die Karten, die aus ähm, aus aus anderen Gründen, zum Beispiel Conspiracy-Karten und sowas, dass die halt eben raus sind, weil sie im Format keinen Sinn machen, ist ja auch klar. Ja. Aber warum warum überlässt man Commander nicht jeder, jeder Rule Zero Entscheidung selbst? Warum Brauchen wir in Kommando überhaupt ja. eine Banningliste?
1: Ja. Und, und da sage ich, entweder man geht wirklich diesen Weg und geht dieses klein-granuierte klein, 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 Gott und äh, macht wirklich Micromanagement für alle Sachen. Mhm. Oder man überlässt es wirklich der Root Zero. Ja, du hast dann Leute, die mit ihren Moxen, Black Lotus und was nicht alles am Tisch sitzen. Mhm. Alles ist das so. Aber dieselben Leute würden halt auch Jeweled Lotus, Soul Ring und so weiter und so fort spielen. Ja. Ich sehe nicht, warum eine Spielgruppe das unterbinden sollte und ich kenne jetzt auch keine Spielgruppe, die sagen würde so, hey, voll geil, mm. du spielst einfach den den Sunring Titan und machst uns alle Länder kaputt, ja. äh, mit dir spielen wir nächste Runde nochmal. Nein, das reguliert <lacht> sich von selbst, also entweder man wirklich reguliert sich selbst ja. oder man geht halt den vollen Weg und macht es so klein granular, wie es nur irgendwie geht.
0: Ja, auch, auch finde ich es spannend, eine ähm, CEDH-Banlist zu haben, im Gegensatz zu einer normalen Banning-List, weil CDH, ja. also ich bin da ehrlich gesagt im Format nicht so drin. Ich kann jetzt keine äh, einzelne Karten zeigen. Aber ich finde, glaube ich, ähm, was das Rules-Committee häufig halt eben machen muss, auf eine weirden Art und Weise, sind halt eben so zu balancieren, dass man sie, dass man den Banning irgendwie nachvollziehen kann für eine casual Audience und dann auch noch mal aber auch, dass sie relevant sind für eben äh, das, das Competitive. Also ich glaube Flash war zum Beispiel ein
1: ganz großer Flash, Punkt. Flash, ja. Und das war primär eine CEDH-Bannung, oder? Absolut, absolut. Ich habe das Deck damals auch im CEDH gespielt, das war großartig. Du hast halt Turn 2 spätestens äh, das Spiel beendet. Äh, wenn keiner Counter hatte und wenn jemand Counter hatte und du auch einen Counter hattest, musst du schon zwei Leute mit Countern haben, mhm. also hast du das auf das Spiel beendet. Und ja. ähm, Das macht halt so viel Spaß, wenn alle Leute auf demselben Power-Level spielen, dann kann auch CDH sehr großen Spaß machen, wenn alle auf CDH-Niveau sind. Ja, ja. Allerdings sehe ich halt nicht, wie Flash in einem Casual-Deck irgendwas broken gemacht haben. soll. Das,
0: das ist halt so das Ding. Ne? Woran misst du das in einem, in einem Casual-Format, was zu stark ist und was zu, mhm. zu wenig stark ist? Also, ein klassischer Fall ist ja Iona, Shield of Amiria, ähm, wo ja. ständig der Witz gemacht wird, da hat irgendjemand hat immer gegen Iona äh, Commander-Decks verloren und irgendwann hat gesagt, okay, es reicht, wir bannen jetzt Iona für alle Commander-Spieler. Ähm, was natürlich nur ein Scherz ist, was jetzt nicht nachweislich der Wahrheit äh, entspricht, aber trotzdem ist das halt so, so ein gewisser Punkt, wenn ich mit meiner Kommandergruppe sage, hey, ich finde Iona als Charakter so nice, ich finde es eine richtig coole Mechanik, die sie hat, weiß Struggle, ja sowieso so ein bisschen mit verschiedenen Ressourcen, auch in letzter Zeit ist auch eher weniger, aber so so grundsätzlich ähm, kann man es ja Rule Zero und, und in eine Gruppe reinbringen. Ja. So, wa warum ist dann dieser Band, Band überhaupt da? So, wenn man also, also ich kann verstehen, dieses Argument, was auch viele immer anbringen, ist halt so dieses, wenn du in eine in eine unbekannte Gruppe reingehst, wo man sagt, okay, das ist so ein gemeinsamer Konsens, da musst du nicht gegen jede Karte argumentieren, die du gegen die du nicht spielen möchtest. Und man kann auch nicht zu jeder Gruppe sagen, nein, ich
1: möchte nicht spielen, weil dann spielt man gar kein Commander mehr. Das kann ich absolut ja, nachvollziehen. Das, dann dann muss man es klein granular machen. Dann muss man sagen, hey, wir machen keinen Solring. Oder wir machen auf jeden Fall Solring. Ja. Weil es kann natürlich sein, dass ich als Spieler mich daran halte und halt mit meinem Solring in eine Spielgruppe komme, die aber Rule Zero hat, mm. dass sie keine Solring haben, dann werde ich gehen, äh, du hast einen Solring, äh, Power-Spieler. Nein, also ich wusste es halt nicht besser. No. Und durch dieses ganze Hin und Her zwischen offizieller Banlist, inoffizieller Banlist, Rule Zero, nicht Rule Zero, Casual, nicht Casual, no. Competitive, was nicht alles, äh, verlierst du halt wirklich den Überblick. Und deswegen bin ich tatsächlich dafür entweder, wie gesagt Granular und dann wirklich hingehen und sagen, Band S Commander, Band S äh, 99. Es kann ja auch sein, dass eine Karte in den 99 Command ja, ist, ja. aber als Commander vollkommen fein wäre. Hm. Ähm, und und da das das entweder Granular zu machen oder halt wirklich hinzugehen und sagen, hey, wir haben damals auch Casual ohne Bandless gespielt. Also ich habe ja. in ein Deck gespielt, das hatte viel so Ringe und das war halt ein, ein Artefakt äh, Affinity Deck, äh, was versucht hat über, ich glaube, das waren hier... Äh, wie ja, heißt das denn, Bausteine, ba Bausteine? Mhm. haufenweise plus 1-1-Marken auf Karten zu legen und dann einfach mit riesigen Bausteine-Kreaturen, <lacht> die du nicht losgeworden bist, weil du ihn zerstört hast, die nächste Baustein-Kreatur kam, äh, die einfach umgenutzt hat. Ja. Und ja, pff, woher sollten wir wissen, dass die gebannt ist?
0: Ja, ist also auf jeden Fall, also, ja, ich, ich bin, ich wäre, glaube ich, auch dafür, dass man zumindest eine weitere Kategorie als Band-S-Commander als einführt und dann halt noch eine mhm. cedh klein Liste ist. Wobei auch da, ich glaube, da hast du dann, das, das große Problem, was ich, glaube ich, damit öffnet, ist halt so ein bisschen die Frage der, der Formatphilosophie. Das hatten wir ja auch schon, als wir über, über Pioneer geredet haben, war das ja auch ein großes Thema im Sinne von, da wurde doch klar gesagt, okay, Fetchlands werden gebannt, weil wir stellen uns das Format nicht so vor. Commander mhm. ist ja per Definition recht offen. Und wie sähe so eine Formatphilosophie aus für ein CADH-Format, was man ja dann im Endeffekt ein. Legen lassen würde. Und, und wer entscheidet mm. im Endeffekt, was zu stark für CEDH ist und was nicht, weil Wizards of the Coast macht's ja nicht. Und das ist halt, ich glaube, ich glaube, der Punkt, warum wir von diesem Status Quo, den wir gerade haben bei Kumana, nicht, nicht vor und zurückkommen, ist, glaube ich, dass es bisher ganz gut funktioniert hat und es ein mm. Riesenaufwand wäre, das zu ändern. Ähm, Absolutely. Was, was ich finde, also auf der persönlichen Ebene finde ich das einen absolut nachvollziehbaren Grund, das nicht zu verändern, weil wir halt wirklich mit 30 Jahren Magic-Geschichte mit so vielen Karten konfrontiert werden. Und ich glaube nicht, dass du genug Leute einstellen könntest, die eine Commander-Bann-Liste äh, und halt eben sagen, okay, wir, wir können jetzt hier ähm, jeden Bann zu 100 Prozent begründen aus Power-Level-Richtungen nach, nach Philosophie-Vorgaben. Und gleichzeitig will man die Leute nicht auch ganz in der Luft hängen lassen und sagen, hey, wir bannen gar nichts für euch. Ja, ähm, habt ihr Pech gehabt. Genau, und deswegen, es ist es auf jeden Fall eine spannende Frage. Also ich, ich würde mir ein bisschen noch mal eine Entscheidung da irgendwie wünschen, dass es da noch mal irgendwas mhm. käme, sei es eine CEDH-Bandlist oder ähm, eine größere, vielleicht, dass die Bandlist keine Bandlist ist, sondern eine Suggested-Bandlist. Und jede Playgroup äh, kann quasi auf Basis dieser Bannings entscheiden, was sie rein- und rausnehmen. Ähm, yes. andere Formate haben ja zum Beispiel auch so, so ein Punktesystem also Canadian Highlander und sowas wo man dann diese Sachen zulässt aber sie mit Punkten verseht die dann nicht mehr drin sind man könnte Band as Commander machen all diese tollen Sachen, ein äh, anderes Thema wäre Silver-bordered, ähm, mm. wo ich auch finde, kann man mit der Playgroup klären und es gab ja diese weirden Experimente wo man sagt, bordered Karten sind jetzt mal für einen Monat in Commander legal aber mm. genau, wie, wie seht ihr das mit den ganzen Bannings? Ähm, welche Karten, eurer Meinung nach, sollten entbannt werden in Commander, Modern, Legacy, Pioneer, Standard? Ich weiß gar nicht, ob wir Standard-Bannings gerade überhaupt haben, ne?
1: Ähm, Standard-Bannings sind, sind äh, Sekunde, bin mir auch nicht gerade sicher, aber wir haben Meathog Massacre. Oh, stimmt, stimmt, genau. Genau, aber nur Mitook Massacre,
0: genau. Ja, das war's. Ja, aber ja, wie seht ihr das? Welche Karten würdet ihr euch gerne äh, gebannt wünschen oder welche Karten würdet ihr gerne entbannen? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare und Discord. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende von Folge 190 von Radio Raffnika. Yes. Äh, in dem Sinne, ja, wie gesagt, wie fandet ihr die Themen des heutigen Podcasts? Schreibt sie uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ein besonderes Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer des Monats Mai 2023. Buster Madison, Kobi Power, EasyReader24, General Gösserspeise, Jan W. und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank an alle Supporter da draußen, auf Patreon und auf allen anderen Plattformen. Und natürlich vielen, vielen Dank, Marc, an dich für eine weitere Woche Radio Afnika.
1: Immer wieder gerne. Und
0: wir hören uns nächste Woche, äh, hören, bzw sehen uns nächste Woche. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.